1: La inflación no encuentra límites en Estados Unidos, el IPC se dispara al 6,2% y toca máximos no vistos en 30 años. La fuerte subida de los precios relacionados con la energía, que ha subido un 30% anual, está empezando a afectar a otros componentes importantes de la, de la economía a lo que se suman los problemas en las cadenas de suministro y la escasez de algunas materias primas que están encareciendo los procesos de producción. Aunque el dato de octubre ha pulverizado todas las previsiones, aún podría quedar todavía algunos meses antes de que la inflación toque techo. Según TDT Securities, la cual pues, ha revisado, al alza sus estimaciones de inflación a corto plazo. En gran parte, este aumento se debe a una renovada tendencia alcista en los precios de los vehículos usa usados en el caso de los Estados Unidos. La crisis también de los microchips que está impidiendo que los fabricantes de coches puedan satisfacer la demanda ha hecho lógicamente disparar el precio de los vehículos de segunda mano. Y no solamente eh, las cadenas de suministro del sector automoción, sino la cadena de suministro del sector electrónico, entre otras. La fuerte demanda y una fuerza restringida impulsará la inflación al alza también a principios de 2022, lo que podría llevar a la FED a asumir los tipos de interés antes de diciembre de 2022. Si la inflación sigue superando las expectativas, la FED también podría acelerar la reducción de compras de bonos o también lo denominado tapering. El dato de inflación del 10 de noviembre en Estados Unidos pone realmente en entredicho el adjetivo de la FED de transitoria, de inflación transitoria, ¿no? para la subida de precios que está experimentando su economía. Para la entidad financiera ING la inflación seguirá aumentando y en este punto no podemos descartar una lectura del 7% interanual en los próximos meses, dada la evolución de los precios de la vivienda, de la energía y los automóviles de segunda mano. Además, añaden que los inventarios minoristas están en mínimos históricos, descartando pues, esos fuertes descuentos para la campaña de Navidad en el sector retail. También desde ING defienden que la evolución de la inflación acelerará la hoja de ruta de la FED para normalizar la política de tipos. Para esta entidad financiera, el QE concluirá en el primer trimestre y contempla dos subidas de tipos para la segunda mitad del 2022. Y en el gigante asiático, en China, las cosas no están mejor. La desaceleración china avanza y la inflación mayorista alcanza ya el 13,5%. El índice de precios de producción industrial de China registró el pasado mes de octubre una subida interanual del 13,5% como habíamos comentado anteriormente, después del alza del 10,7% del mes anterior lo que representa el mayor incremento de la inflación mayorista de toda la serie histórica y hay que remontarse a mediados de 1995 según los datos de la Oficina Nacional de Estadística del Gobierno Chino. La búsqueda en China de una economía más sostenible y equilibrada a largo plazo ya está teniendo importantes costes en el crecimiento en el corto plazo. El impacto más visible hasta la fecha se está produciendo en el mercado inmobiliario china, que se encuentra inmerso en una crisis que mantiene en vilo al país y, por supuesto, a la economía mundial. China se enfrenta a una posible crisis que tiene mucho parecidos con España y el Estados Unidos en el 2007, en lo que se refiere a la vivienda y al endeudamiento del sector promotor, y también a la de Japón de finales de los 80, ¿eh? factores demográficos, burbujas varias, etc. Para la entidad Pinpoint Asset Management, ciertas señales confirman que la economía china ya esté atravesando la estanflación. La inflación de los precios de los factores productivos ha sido alta durante muchos meses en China, impulsada por el aumento de los precios de los insumos, de las materias primas. Para el salto del índice de precios de producción en octubre en China, se puede decir que este salto, este incremento, es Alarmante. La apertura de las economías tras, tras el gran confinamiento pues ha llevado a las materias primas a, a experimentar un rally alcista no visto desde hace décadas. La activación del consumo global tras el parón por la pandemia ha disparado la demanda de materias primas y, por supuesto, su precio, como indican los datos de la entidad Bank of America. Bank, para esta entidad, pues la inflación lleva camino de registrar pues, su mejor ejercicio desde 1973, correctamente nos estamos refiriendo a los precios de las materias primas para que no haya confusión. Este año, 1973, tuvo lugar por la primera crisis del petróleo tras la decisión de la OPEP de no exportar más crudo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Volvemos a los años 70 y al miedo a la estanflación, donde ya hay estimaciones por importantes entidades financieras que hablan de una posibilidad del 30% y la persona que os habla, el profesor Ismael Santiago, ya le, le diría a los que me escuchan que ese porcentaje, para, según mis estudios, supera ya el 70%. Las tensiones inflacionistas generalizadas provocadas por el encarecimiento de materias primas, energía o transporte, ya han llegado también a la alimentación, ¿eh? concretamente a España. ¿no? Grandes fabricantes, tanto españoles como multinacionales, han reconocido en las últimas fechas que la coyuntura les está obligando a incrementar los precios como medida de urgencia para salvaguardar los márgenes y paliar en la medida de lo posible esos mayores costes, que en España ya se ha introducido en una inflación del 5,5% en octubre, el mayor nivel de inflación que se recuerda desde 1992. A modo de reflexión, el pavoroso crecimiento de la inflación en la Eurozona y en España tiene dos causas. En primer lugar, la presión sobre los costes de producción, dado que durante la pandemia se produjo una contracción de la demanda de muchos bienes de consumo y las restricciones, el confinamiento, la incertidumbre, generaron pues, una importante caída de consumo y de la producción ¿eh? y no solamente de los productos fieles, sino también de los componentes necesarios para producir bienes. Pero la vacunación, la baja incidencia del virus, la recuperación de una cierta normalidad Prepandémica, pandémica el retorno del trabajo de quienes perdieron su empleo y la mejora de la confianza están haciendo que la demanda crezca porque existe ahora una demanda acumulada, la llamada demanda reprimida, que durante años y medio se ha visto contenida por el, la pandemia. Y esta recuperación, no de la economía en su conjunto, sino específicamente de esa demanda contenida, no se está haciendo despacio a lo largo de un tiempo más o menos amplio se está haciendo deprisa, corriendo y mal en un periodo muy corto y actualmente lo estamos sufriendo en nuestras carnes. Esto provoca que las cadenas de suministro internacionales sufran una cierta fatiga a causa del aumento repentino de la demanda y sencillamente no pueden seguir el ritmo de crecimiento de compra de bienes que existe en el mercado. Podríamos deducir que la actual inflación es temporal, ojalá, y que superados los cuellos de botella en la producción y en la distribución, pues la inflación, la inflación se terminará pues moderando. Sin embargo, existe un segundo factor inflacionario que no debemos de perder de vista. Se trata de las expectativas de inflación. La inflación actual depende de las expectativas sobre la inflación futura, y se lo voy a explicar. Si se espera que la inflación aumente en el futuro, se genera inflación en el mismo momento. Un ejemplo, ¿eh? la negociación colectiva, pues está ahí, los sindicatos pues exigirán, ya están exigiendo hoy mismo incrementos salariales que compensen el alza de los precios que se espera en el futuro y, consecuentemente, ¿qué hacen las empresas? Las empresas tienen que sufrir, esos costes y se ven obligados a empujar al alza el precio de los productos que venden. Por la misma causa, debido a las mismas expectativas inflacionarias, las propias empresas esperan que los precios de los bienes intermedios necesarios para la producción también crezcan en el futuro y por ello intentarán acelerar hoy la adquisición de los mismos antes de que sean mucho más caros los precios. Es decir, que la expectativa de inflación futura es posiblemente lo que más contribuye al empuje inflacionario actual y lo que puede poner en peligro esa inflación estacional o temporal que todos ansiamos. Sea este paisaje eh, inflacionario o estanflacionario, se le añade la deuda pública, que en algunos países europeos y especialmente en España supera con mucho los niveles razonables, por encima del 120%, pues una política económica que pretende mover a alza los tipos de interés provocaría tensiones enormes para financiar la deuda y podía inclusive desencadenar una importante crisis en el mercado de deuda y siendo un riesgo importante y sistémico que afectaría a todos los mercados. Ante esto, ¿qué les puedo decir? Para cubrirse de la inflación, lo mejor es el mejor activo refugio que existe, mejor que el oro. Se le domina oro digital y no es otra cosa que bitcoin
0: Hoy, para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. Estamos a mitad de noviembre, nos queda mes y medio para acabar el 2021 y estamos viendo que efectivamente desde el gobierno se está intentando liquidar la industria de las pensiones individuales. ¿Por qué? Se ve que la oportunidad que, está, eh, que pasa en toda Europa, que es el incremento de las aportaciones a los planes de pensiones individuales, en España no interesa, interesa mucho más crear un instrumento como es el Plan de Pensiones Individual del Gobierno que lo que va a intentar es sacar de eh, la hucha de las pensiones individuales el dinero que tienen más de 9 millones y medio de españoles y llevarlo a un fondo que no se sabe lo que va a ser. Es un fondo que se dirige eh, a través del propio ministerio en el que van a estar integrados la patronal, los sindicatos y los miembros del propio Ministerio para hacer un producto absolutamente impresentable, en el que se va a sacar a concurso un formato para que aquellas gestoras que tengan más de mil millones de patrimonio bajo el criterio de pensiones individuales compitan por un precio que ya se ha establecido en 40 puntos básicos y que, desde luego, no, el precio en estos casos no es importante, lo que es muy importante es que vemos que este gobierno pretende, de una manera clarísima, acabar con la industria de las pensiones. Evitaremos que se, se produzca y vamos a movilizar lo que podamos para que este sistema eh, de gobierno de pensiones no lleve a efecto y tengamos realmente lo que necesitamos y lo que pide Europa. Una industria de pensiones independiente. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Visítanos en territoriobitcoin.com. Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.